0: Zoom sur la Fédération Française du Tourisme et du Patrimoine Souterrain, ou FFTS. En octobre 2022, l'équipe de FarFM fm Grenoble s'est vue inviter au 61 e congrès de la FFTS. A cette occasion, nous avons rencontré quelques membres, dont Guillaume Clédel, président de la Fédération. La FFTS, donc c'est la Fédération Française du Tourisme et Patrimoine Souterrain, c'est en fait le changement de nom d'une association qui a fêté cette année ses 60 ans, qui s'appelait l'ANECAT, l'Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme, qui est une association dynamique qui prend un plaisir incroyable à se retrouver une fois par an et à se déplacer dans un site partenaire chaque année pour aborder toutes les difficultés et aussi toutes les choses qui sont bien passées, parce qu'il n'y a pas que des difficultés. Il faut quand même être positif dans notre milieu. Et donc tous ces gestionnaires de cavités prennent plaisir à échanger sur tout un tas de sujets. Et le but de ces rencontres, c'est vraiment de se retrouver, parce que on a des métiers qui sont difficiles, prenants. On a la tête dans le guidon pendant des mois. C'est des exploitations qui sont variables d'un site à l'autre. Ça peut aller de trois mois à un an, à 6 sept mois, ce qui est plutôt la moyenne. Et pendant ce temps-là, on est un petit peu enfermé dans nos milieux, dans nos cavités. Et on n'a pas le temps de lever la tête pour regarder ce qui se passe ailleurs. Donc il y a ce besoin-là de se retrouver pour échanger, se rassurer aussi de dire voilà il y a des choses qui n'ont pas marché cette année chez toi, regarder par territoire comment ça s'est passé, on fait des points sur les fréquentations. Donc, l'objectif du congrès pendant ces deux jours et demi c'est de travailler, de visiter bien sûr le site qui nous reçoit et de travailler. On a des journées dédiées à du travail donc cette année on a organisé des tables rondes sur différentes thématiques qui permettent en fait aux membres d'échanger leurs points de vue, d'amener une certaine compétence, d'amener un certain point de vue et de donner une ligne un petit peu directrice quant aux actions à mener dans le dans Futur. Et est-ce que les problématiques sont toujours les mêmes Non. Parce que, en fonction des régions, euh, je veux dire, ça doit être complètement... Et puis on a entendu parler aussi des grottes naturelles, mais aussi celles que on peut visiter et les autres qu'on ne peut pas visiter, comment ça se passe dans ces... Euh... Nous, l'ensemble des cavités qui sont adhérentes, en fait, elles sont ouvertes au public. On a une organisation, là, on avait 49 cavités représentées, la fédération en compte 80, sur à peu près 115 cavités en France, dont les cavités qui ne sont pas adhérentes actuellement, c'est des cavités qui sont de type euh, public mais attachées à l'État. La plupart des, des cavités, il y a quelques exceptions. Enfin voilà, si, si on grossit le trait, c'est ça. Donc, on a différents modes de gestion aussi à travers la fédération. Il y a des cavités qui sont gérées à travers une SEM, d'autres qui sont Public à 100%, d'autres, 10 sont privés à 100%. Donc on n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes réglementations, ni les mêmes modes de gestion. Donc ça, c'est important aussi à travers euh, les cavités de pouvoir échanger. Après, euh, il ne vous échappera pas qu'il y a plusieurs tailles de cavités. Et on n'a pas forcément les mêmes soucis de gestion quand on a 2000 visiteurs et quand on en a 100 000. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet à chacun de prendre en considération l'un et l'autre et on est une grande famille. C'est ça qui est important. C'est que l'objectif du milieu souterrain, c'est bien évidemment de faire découvrir notre milieu. Qu'on ait 2000 visiteurs qu'on on en est 100 000, on est à notre échelle un miroir en fait de ce qui se passe. Donc c'est très important d'avoir la même considération et d'avoir les mêmes écoutes qu'on fasse 2000 visiteurs qu'on en ait 100 000, nous on n'est pas dans un système de valoriser les gros sites, nous on valorise tous les sites. Tout le monde est au même niveau. D'ailleurs, un exemple très flagrant, hein, euh, tous les membres ont le même poids. Quand on vote en assemblée générale, quand on s'exprime, on a le même poids qu'on ait 2000 euh, visiteurs ou qu'on en ait 100 000, la voix est prépondérante. Il faut imaginer ça vraiment comme euh, un conglomérat de grottes avec une bienveillance pour ce milieu-là. On se trouve en ce moment dans l'auditorium où il y a eu pendant ces trois journées ce congrès de la FFTS la Fédération Française de Tourisme et Patrimoine Souterrain. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant ces trois journées Est-ce qu'il y a eu des retours des différents sites Puisque vous tournez chaque année dans toute la France et peut-être même la francophonie puisqu'il y a un site en Belgique. On a même cette année accueilli un site suisse, on tend à se développer. Nos voisins n'ont pas forcément la chance, parce que c'est une chance d'avoir une fédération comme la nôtre. Donc ils aiment venir partager avec nous ces moments-là, partager notre expérience et nos expertises. On a la chance aussi d'accueillir parmi nous des partenaires. Alors je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais on a la chance d'avoir des partenaires solides qui ont des expertises particulières. On a des métiers particuliers qui sont attachés à notre milieu et qui sont indispensables. Donc cette année, à travers le workshop, on a réuni combien de membres, Roselyne, au Roselyne 22. 22 membres. Donc c'est la première fois qu'on a autant de spécialistes du milieu souterrain. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. C'est un vrai service aussi pour nos adhérents parce que encore une fois, hein, il est difficile de regrouper toutes ces informations. Et ce congrès est là pour ça. On est là vraiment pour amener du service au milieu souterrain. Alors, bien sûr, on est tous des bénévoles, donc on le fait sur notre temps personnel. On a la chance d'avoir une chargée de mission qui travaille pour nous toute l'année, qui est encadrée donc par le secrétaire général moi-même, les membres du conseil d'administration, les membres du bureau. On travaille de façon assez professionnelle, il faut le dire, au développement de notre fédération. Autre point, chaque année on tourne et on détermine en fait d'une année sur l'autre qui va recevoir les prochains congrès, donc on travaille aussi là-dessus. Et on a symboliquement une coupe qui est transmise d'un site à l'autre, donc pendant une année on va garder. Et donc cette année c'est, le, c'est un peu le fruit du hasard, hein, parce que moi je suis président que depuis quelques mois. C'est moi qui hérite donc de la coupe qui avait été gardée à la Balme, et qui va aller se déplacer donc à Pêche-Merle dans le Lot qui recevra le prochain congrès en 2023. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes dirigé vers les grottes Il y a plusieurs histoires. Effectivement il y a beaucoup de cavités qui étaient membres fondatrices de l'association et puis d'héritage de transmission en transmission. On peut avoir les mêmes familles qui sont encore présentes 60 ans plus tard, ce qui est beau à voir d'ailleurs. Après il y a la gestion publique, il y a différents parcours qui amènent à ce milieu là. Moi me concernant c'est une passion que j'ai depuis ma tendre enfance. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs sites Adhérent, et le fruit du hasard a voulu qu'un poste s'est libéré à un moment. Où dans ma carrière, j'avais envie d'évoluer et de faire autre chose. Et je me suis dit que c'était pour moi. Et je m'y sens comme un poisson dans l'eau. Donc voilà, ça fait trois ans maintenant. Et je suis très heureux de travailler dans ce pilule. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas. Je tenais à insister sur votre présence. Parce qu'on n'est pas habitué à voir aussi peu de journalistes présents. Et le fait que vous soyez là, pour moi, je tenais à vous remercier. Parce que c'est important de vous déplacer pour ça. Un point quand même sur ça. Un congrès FFTS, c'est 200 personnes qui se réunissent 200 personnes, ça veut dire 200 chambres d'hôtels, ça veut dire on multiplie par trois au moins le nombre de repas. Donc ça veut dire que c'est quand même une attractivité importante pour les territoires qui reçoivent, et il y a une attractivité économique qui est liée au déplacement d'un congrès. Et ça, je suis pas certain que les territoires en sont tous conscients. Alors, les élus qui nous ont reçus, eux, ils le comprennent, mais je pense pas que la population le sente, mais tout ce qui est hôtellerie, camping, village vacances, chambres d'hôtes, gîtes, tout ça, c'est bénéfique quand on se déplace. Donc c'est important. Toutes les activités qui peuvent se provoquer, parce que c'est familial, donc on vient souvent avec nos compagnes, nos enfants mmh. parfois. Donc ça développe vraiment une vraie activité sur le territoire pendant ces trois jours. Et ça, c'est important de le préciser. Voilà, je tenais vraiment à le dire parce qu'il faut que les collectivités, que la presse, que le milieu lié à nos activités, le comprennent. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. En bah, tout merci tout cas. À, merci vous à vous pour votre temps. Et, et bonne continuation. C'était Guillaume Clédel, président de la FFTS, ou Fédération Française du Tourisme et du Patrimoine Souterrain. Cet épisode est disponible en replay sur farfm.com.